0: Wow. Ja Hast gut. du einen
1: Effekt eingestellt? <lacht> <lacht>
0: ja, Metal Ich habe den Boss Metal Den Autodue
2: Podcast. <lacht> die, die ganze Zeit, <lacht> Das fehlt noch, kommt bestimmt irgendwann.
0: Herzlich willkommen bei Bandleben, dem Podcast über das Musikleben von und mit Jan, Johnny und unserem Gast für diese Woche. Das ist der Torson. Hi. Herzlich willkommen, schön, dass du äh, Zeit für uns hast. Wir sind im sonnigen Berlin äh, und haben einen, wir sind quasi im Außeneinsatz. Und, äh, ja, haben uns hier mal zusammengesetzt, um mal rauszufinden, was du überhaupt machst, wer du überhaupt bist. Das ist schon mal Frage 1, dazu habe ich erstmal gleich ein, ein kleines Referat vorbereitet. Okay. okay. Und ähm, ja, vielleicht finden wir auch raus, warum du das Ganze machst und was da eigentlich so los ist. Torson ist Sänger und Mastermind könnte man vielleicht sagen. Das ist ein bisschen ein bescheuerter Begriff. Aber ja, aber es stimmt im weitesten Sinne so, so ein bisschen trotzdem, bist ja? du Egotronic. Genau. Ego steht ja auch vorne schon dran. Ja. Genau, du 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 machst oder ihr macht Elektropunk, heißt es. Und ähm, inzwischen aber ja auch oder nur zwischenzeitlich auch mit, mit als eigentlich als Punkrock-Version. Ne?
2: Genau, also es ist ein bisschen so, dass es ursprünglich, also war Elektropunk mit Schwerpunkt auf Elektro. Mhm. Und jetzt hat sich es eigentlich genau umgedreht. Es ist nach wie vor Elektropunk, nur mit Schwerpunkt Punk. Mit also echten so, Instrumenten. Genau, Gitarre, Bass, Schlagzeug sind am Start. Jetzt auch auf der Bühne wieder Gitarre, Bass, Schlagzeug dabei, ein Synthesizer und halt noch ein bisschen andere Elektronik. Mhm. Aber eben, das Verhältnis hat sich einfach gedreht. Ja. Weil Früher war ab und zu mal eine Gitarre dabei. Wenn es hochkommt, halt auf den ganzen Platten immer vielleicht mal so eine. Mhm. Und dann hat sich es irgendwann genau ins Gegenteil verkehrt. Genau, früher
0: habt ihr auch mhm. noch so äh, ja, so acht bit artige
2: Sounds und sowas benutzen. Genau. Also eine Minimal-Ästhetik teilweise. Damit hat es angefangen. Also weil so ich einfach auf diese Ästhetik, also auch nach wie vor, ich liebe diese Ästhetik. Ich meine, ich bin mit einem Commodore C64 aufgewachsen ne, und die, diesem Soundchip und eben diesen Klängen. Und das mochte ich sehr gern, weil halt der auch schon so ein bisschen so eine punkige Ästhetik hat, weil er mhm. einfach immer ein bisschen zerrt. und ist was, ein bisschen so ein bisschen.
0: So ein bisschen rough ist es automatisch genau. schon.
2: Ne, also so, das ist schon, der klingt ganz anders als jeder andere Soundchip jetzt und äh, das, das mochte ich immer super gerne also es ist ja zum Beispiel so um ganz kurz in dieses n- nerdige anzuschneiden der C64 Soundchip das gibt ja dann später haben Leute mit dem Gameboy Musik gemacht und das klang so ähnlich mhm. aber der ist viel sauberer der Gameboy äh, obwohl die Soundästhetik sehr ähnlich ist weil der schon besser ist genau sozusagen. und der C64 der hat halt wirklich das sind Störgeräusche drin und was weiß ich also das ist schon muss man mögen und ich war am Anfang halt, war ich total begeistert und dann war es halt auch eigentlich sozusagen die Vorgabe, nur solche Sounds mhm. zu verwenden und das ist irgendwann, aber klar wurde es mir langweilig und dann, äh, dann Benutzt du der... den heute noch? Also ich benutze noch Sounds davon, auf ja. jeden Fall ist auch auf, äh, also auch bei der neuen Platte, die kommt ist, ist es immer noch mit äh, äh, aber es ist wirklich nur noch ein Stilelement, ah, ja. und nicht mehr nicht mehr so tragend mhm. Mhm.
0: Ansonsten muss man, ist vielleicht auch wichtig zu sagen, Egotronic ist politische Musik, würde ich sagen. Bestimmt ist nicht jeder Track politisch, aber ich glaube, wer Egotronic hört, der äh, geht nicht danach zum Kameradschaft Burschenschaftstreffen <lacht> ja, ja, ja. äh, oder
2: zur Montagsdemo. Das stimmt. So wohl. Aktuell. Aber auch das hat sich geändert, ähm, wo früher bei den Platten, es wurde ja immer das Gegenteil behauptet, eigentlich, eigentlich haben die Leute immer gesagt, Du wirst ja von Platte zu Platte unpolitischer, so mhm. ne? Also irgendwie, eigentlich ist das Gegenteil es passiert. Ne? Auf den ersten Platten waren immer so war halt was Politisches drauf, ja Logo. Aber jetzt äh, die letzte und die, die jetzt kommt, da ist fast fast gar nichts mehr anderes drauf, sozusagen. Mhm. Also die letzte war ja eigentlich quasi eine reine Wutrede, sage ich mal. Ähm, man kann schon so die politische, Also man kann schon so das gesellschaftliche, was gerade so los ist, anhand der Texte von der Egotronic-Platte halt schon so mit nachempfinden. Ne? Die mhm. letzte war, wie gesagt, eine reine Wutplatte, wo ich wirklich nur rumgehatet habe und jetzt auf der neuen ist es noch einen Schritt weiter. Ich also bin sehr zynisch, äh, jetzt eher zynischer. Oder es ist auch mal, also auch wird wird auch persönlich beleidigend oder so, ja. dass sich Leute wirklich bei der neuen Platte, das ist eine Neuerung, dass auf der Platte auch mal persönlich Menschen angegriffen okay. werden. Ja. Also
1: mich hat er, ich kaufe die. <lacht> du bist jetzt bei beleidigt. Ja, dich, genau. ne? Also den Text kannst du auch genau so bei Amazon jetzt reinstellen, den <lacht> genau. stellen wir dir nochmal zur Verfügung, tippst da ab und dann ist das eine also, Beschreibung.
0: <lacht> ja. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich habe so eine Art kleines Referat. Ich möchte mal meine Geschichte, wie ich Egotronik kennengelernt Sehr habe. Sehr gerne. Vortragen an dieser Stelle. Ich bin ja, äh, wie alle wissen, ein, ein alter Punkrocker. Ich bin mit Punkrock musikalisch sozialisiert worden und war dementsprechend auch in einem Freundeskreis, der Punkrock sozialisiert war und Antifa und Anti-Nazi-Demo und die ganze ganze Chose sozusagen. Und irgendwann fing das an, dass mein Freundeskreis so Sachen angefangen hat zu hören wie Egotronic. Das war, glaube ich, zur Lustprinzipis das Album. Mhm. Da war der Hype bei uns ganz groß sozusagen. Und Saalschutz war, wurde zum Beispiel auch gehört und ich konnte damit überhaupt nichts anfangen. Aus dem ganz einfachen Grund, weil das ja Elektro war. Ja. Ich wollte Punkrock hören. Ich habe zwar auch dieses Label Elektropunk so weit verstanden, dass das schon auch Punk ist, aber es war ja Elektro. Hm. Hat mich total genervt. Ich weiß noch, damals sind irgendwann alle meine Freunde zum Egotronik-Konzert in Lüneburg gefahren <lacht> und waren völlig begeistert. Und ich bin zu Hause geblieben und habe gesagt, Leute, so, hört doch, hört doch einfach Ramones, so nach dem Motto und ich fand Ego, also ich fand Ego Tronne geben immer scheiße. Nein, das ist jetzt übertrieben. Ich fand die äh, politische Einstellung immer gut und äh, die Message sozusagen, ich konnte mit der Musik nichts anfangen. Ich fand es dann richtig cool, als als ich dann bei Facebook mitbekommen habe, dass ihr die äh dass ihr die Gitarre rausgeholt habt ja. sozusagen, das ist eine, eine äh, dass das eine die Person geht mit, e- mit richtigen Instrumenten, wie ich immer sage. <lacht> Sie ähm, nähern sich dir. Lustigerweise sage ich das auch oft. <lacht> ja, du <lacht> siehst es genauso. Ne? Aber äh, ich habe dann tatsächlich in der Zwischenzeit, zwischen dieser egotronic hype phase in meinem Freundeskreis und heute, habe ich äh, für euer Label, für audio mal äh, für eine andere Band Promo gemacht. Okay. Das heißt, da habe ich den Lars kennengelernt. Und, äh, für welche, wenn ich fragen äh, Captain Kappa. Ah, super. Da hatte Lars, äh, also ich habe bei einer Plattenfirma gearbeitet, die auch so ein bisschen Promo für fx gemacht hat, weil CDs verkaufen bringt ja kein Geld. Ja. Und ähm, da hat Lars jemanden gesucht, der sich sozusagen im Rockbereich ein bisschen mehr auskennt. Weil Captain Kappa war ja auch so eine Mischung, aber war eben auch mit, mit viel Gitarre zumindest. Ja. Zu der Zeit auch, ja, zu der Zeit, was, das Album war ziemlich gitarrenlastig. Ja, so habe ich eben dann den Lars auch kennengelernt und so ein bisschen, bisschen die andere Seite gesehen, wo die Wurst gemacht wird. Also ich stand irgendwie Audiolied immer so ein bisschen nah, ohne mit den meisten Acts musikalisch richtig viel anfangen zu können. Und liebe Grüße auch an den Lars an dieser Stelle.
2: Absolut, bester ähm, Mann.
0: Der ähm, Den ich auch immer wieder gerne mal treffe, wenn ich bei Hamburg Records äh, unser Merch abhole. <lacht> schönen Grüß äh, an Flo an dieser Stelle. Schönen Grüß an Flo an dieser Stelle. <lacht> ja. Wir können ja auch mal die Gelegenheit nutzen, alle zu grüßen. <lacht> ja. Und also kürzlich war ich zum Beispiel großer Eudorno-Fan, als, ähm, als dann audio gekapert wurde. Aber... Ähm, Genau, ansonsten hatte ich dich dann irgendwie bei Facebook und äh, kenne dich dann hauptsächlich durch deine äh, Wutreden, wie du eben gesagt hast. <lacht> yeah. Und äh, ich muss auch sagen, es gibt ja so Leute, die werden so vom Facebook-Algorithmus nach oben geschwemmt. Ne? Also ich habe, ich glaube, 3600 Freunde. Ich habe auch viele von denen nicht abonniert, weil... Äh, ja, ja. Ne? Und viele blendet, viele blendet mir der Algorithmus auch einfach aus, weil ich mit denen nie interagiert habe. Aber Thorson zum Beispiel schafft es, durch seine wahrscheinlich polarisierende, aufmerksamkeitshaschende äh, Art und auch das ähm, viele Posten zu politischen Themen immer wieder ganz vorne zu stehen. Ich habe da so ein paar Leute, die sind immer vorne, selbst wenn ich mit denen bis vor kurzem ja nie geschrieben habe und so. Gehöre ich auch dazu? Du bist natürlich komplett ausgeblendet bei mir. Geblockt? äh, (lacht) Komplett blockiert, weil das kann ich mir nicht antun. Naja, so habe ich äh, Thorsten noch angeschrieben und glaube ich geschrieben, du kennst mich aus den Kommentaren äh, unter deinen Facebook-Posts quasi. Also es ist sozusagen, ich hatte einen schweren Weg zur Egotronik, aber trotzdem äh, finde ich, ist es ein, ein gutes Projekt. Äh, ich fand es auch sehr lustig, dass ihr jetzt als äh, linksgrün versiffte Gutmenschen, Volksverräter-Band
2: von der jungen union angegangen worden ja, ja. seid. Boah, war's das, das ist das also das ist wirklich auch in, in gewisser weise doppelt lustig also weil wir hatten ja gespielt ähm, bei bremen um die ecke und ähm, als erstes hatten uns natürlich die AfD attackiert. Gut, das... Ja, Das war, also, war ja dann auch passend, aber obwohl ich eigentlich nicht zu der Fraktion gehörte, also ich habe jetzt kein, ich habe auch dort weniger gegen die AfD gewettert, ich habe die AfD nur so am Rande erwähnt, das sind halt äh, Faschos, klar, die, die muss man attackieren, so fertig, aber das ist jetzt für mich nicht das Hauptthema, sondern... Ähm, habe an dem Tag auch eher darauf gepocht, dass halt die, die äh, menschenverachtende Gesetzgebung, wie jetzt zum Beispiel den Rechtsstaat abzuschaffen für Geflüchtete, dass das nicht die AfD gewesen ist, sondern dass das eben äh, SPD und CDU gewesen sind. Und jetzt ist es ja sogar durch den Bundesrat mit den Stimmen der Grünen äh, durch, von Baden-Württemberg und von Hessen mhm. durchgegangen. Also das sind genau solche Menschenfeinde und habe eigentlich eher darauf. Äh, ähm, mich versteift und gesagt halt, wenn wir hier jetzt so ein Aufmucken gegen rechts machen, dann müssen wir diese Leute genauso konfrontieren und dann spielten halt natürlich die Songtexte noch mit rein, mhm. äh, die wir halt haben und dann haben die sich natürlich auf den, also hat sich als erstes die AFD auf den Schlips getreten gefühlt.
1: Das ist ja schon wie so ein Ritterschlag.
2: Ja, ne, also das aber also eben das damit kann man ja rechnen. Ich meine, das sind Feinde, das ist okay so, ne, irgendwie und dann war aber natürlich was eigentlich noch viel Absurde halt dann war, war natürlich, dass dann halt die Junge Union drauf aufgesprungen ist. Und das Junge ist die Union Kröne. Genau, ne, dass dann die Junge Union kam und ich bin auf den, also das muss man sich halt schon auf der Zunge zergehen lassen, ne, also ich war auf denen ihrem Profil und ähm, du findest von, also da wird der Parteikollege von Nazis erschossen ja. und keiner sagt ein Wort von denen und dann Regen die sich, also dann kommt ein Konzert von uns und davon fühlen sie sich so getriggert und so auf den Schlips getreten, dass sie meinen, dagegen müssen sie jetzt ähm, eine Kiste gegen Extre- also wegen Extremismus aufmachen. Deutschlandfeindlichkeit. Und jetzt kommt wirklich, weil ich meine, ihr habt ja gesagt, das wird noch nicht vor in eineinhalb Wochen auf- ausgestrahlt. In eineinhalb Wochen erscheint die erste EgoTronic-Single vom neuen Album. Die hat genau das zum Thema: Extremismus-Theorie, Hufeisen, mhm. ne, irgendwie, das halt eigentlich so, also die erste Zeile geht: äh, Ich lese ständig in der Zeitung, die Nazis horten Waffen. Umso wichtiger ist im Blick zu behalten, was die Linken machen. Na, also g- genau das, also man könnte gerade meinen, ich habe da so eine richtig massive Promokampagne <lacht> eigentlich losgestoßen, um diese Leute so äh, gegen uns aufzubringen. Das habe ich nicht. Nicht getan aber ähm, ja also ich freue mich jetzt umso mehr wenn natürlich diese single kommt weil die halt natürlich das was jetzt gerade in aller Munde ist ne irgendwie genau das zum Thema hat und äh, das war nicht geplant so ne irgendwie sondern ich habe halt also dieser Verdacht, oder ich habe das ja schon immer behauptet, dass das dass natürlich irgendwie so ähm, nach links eher die Augen geöffnet werden, das weiß jeder, der ja. ein bisschen sich mit Politik ja. beschäftigt, dass es halt so ist. Und t-
0: tatsächlich kriegt es jetzt so langsam der, ich sag mal, im blöd der Mainstream kriegt es genau. so ein bisschen mit. Also genau. auch, auch
2: Zeitschriften schreiben darüber, die vorher Absolut. das gar nicht interessiert haben. Dementsprechend, das ist gerade unglaublich Thema und darüber geht die erste egotronic single Hät die Hätte jetzt man jetzt nicht halt erst haben können. Genau, quasi. also das ist, wie gesagt, das hätte man sich nicht äh, schlauer timing richtig, können, ja. äh planen können, so, ähm, ja, aber da, ich bin mal gespannt, also ja, das wird ist, halt auch... Ist
1: doch saugeil, dass du nicht den CDU-Move gemacht hast, wie beim riso video dass man das so
2: ne, so ausplätschern lässt, sondern dass du da quasi jetzt genau den, den Schuss setzen kannst. Ne? Das war, wir haben dann jetzt am Mittwoch haben wir in Erfurt gespielt, äh, an der Universität da habe ich dann natürlich, wenn dann halt natürlich den Finger in die Wunde. Ja, ne? Dann habe ich mich dann dahingestellt, habe halt gefragt, ob halt auch junge Union Leute da sind, <lacht> weil müsst ihr müsst euch vorstellen, ich, ihr hört, müsst euch jetzt schon hier eine Dreiviertelstunde lang Hassreden gegen Deutschland anhören und jetzt kommt's, ich habe dafür einen Haufen Geld kassiert <lacht> <lacht> von, von eurer Universität und so. <lacht> Na, also, wenn dann halt natürlich dann so richtig schön äh, äh, hm. die Leute noch äh, noch zu provozieren, weil ich meine, es sind einfach. Die zeigen einfach, wo sie stehen. Die zeigen damit, wo sie stehen. Das sind Faschos. Das sind halt, äh, ich meine, das sind die Leute, die halt, wie gesagt, ja auch die eben die Geflüchteten entrechten wollen die dann halt mir vor, äh, sagen, ich singe halt sowas wie Deutschland Arschloch, fick dich und das ist ja so schlimm, das ist Rassismus gegen Deutsche und ähm, ich verwehr mich auch, weil dann ein anderer drunter geschrieben hatte, ja, guck doch mal, was der was der Thorsten dafür in Deutschland meint vielleicht, vielleicht meint er ja auch einfach halt in Deutschland, wo halt eben die AfD gewählt wird oder und ich meinte, nee, ich meine auch explizit in Deutschland, wo so eine Partei eben, also wo soll ich, wo die Parteien der Mitte Ausgrenzung beschließen, wo die Partei der Mitte äh, sich aufspielen, als hätten sie Griechenland irgendwie in der Krise gerettet. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Deutschland hat daran so viel verdient wie kein anderer in Europa an der Krise. Ne? Also genau dieses Deutschland meine ich auch, wenn ich das beleidige mit Deutschland, Arschloch, fick dich, ne? irgendwie. Genau das Deutschland, in dem wir leben, in dem es uns jetzt natürlich explizit gut geht, sag ich mal, aber auf wessen Kosten? Ne? Weil Deutschland hat, äh, also so, äh, Rest Europa hat wirtschaftlich Deutschland hast du ja die Krise überhaupt nicht mitbekommen, wie in anderen Ländern das Das ist ja, wer wer hat denn hier was von der Krise mitbekommen, jetzt wirklich im Geldbeutel oder irgendwo, Mhm. keine Sau irgendwie und äh, ähm, genau, also dieses Deutschland meine ich eben auch Deswegen finde ich halt, also das freut mich, um den Bogen jetzt zurückzuschlagen, Es freut mich, weil es hat genau die Richtigen erwischt. Mhm. Es hat genau die Richtigen, haben sich davon angepisst gefühlt und dass sich die Junge Union mit der AfD zusammentut im, im, im Pulk der Empörung, das äh, zeigt uns auch, wie die zukünftige Koalition, äh, Koalition aussehen werden, das ist so, dass, dass, ja. da braucht man, braucht man kein Prophet zu sein, das wir. Äh, ähm, Das werden wir alle noch erleben und äh, es hat, wie gesagt, meiner Meinung nach genau die richtigen erwischt und ähm, da hoffe ich auch, dass ich mit der Platte jetzt also eben textlich, dass dass ich da anschließen kann und das äh, 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 eben, weil da noch mehr eben textlich genau in diese Richtung geht. Ähm, Mhm. Um das anzuprangern, nur noch, vielleicht sei so viel zu äh, erzählt. Das erste Video zu der ersten Single, die Linksradikale heißen wird, äh, da haben wir die Matusek-Party nachgespielt. Mhm. Das heißt halt so die Link, also so, so Liberale oder Ex-Liberale, wie äh, Matusek, Matusek, der, der mit mit, ähm, der mit, mit, mit Spiegelredakteuren und Identitären dann plötzlich so mhm. gefeiert hat ja. und der Beckmann hat noch ein Gitarrenständchen gespielt. Ja. Na, also ja, ja. diese Party haben wir quasi für unser erstes Musikvideo nachgestellt. Um auch gleich zu zeigen, äh, äh, ähm, das ist, das sind die Leute, mit denen wir es zukünftig halt auch also zu tun haben. Ja. Ne? irgendwie die jetzt vielleicht ein bisschen umdenken, weil halt doch dann plötzlich mal einer von der ihren niedergeschossen worden ist. Ja. Finde ich aber auch tatsächlich
0: echt, wirklich erstaunlich, wie wenig das in der CDU ähm, Wahnsinn, oder? Irgendwie gemacht hat. Ich fand es schon beim NSU völlig absurd, dass eine Polizistin erschossen wird. Und da trotzdem nichts passiert, weil ja. ich, ich kenne das aus, man kennt das aus amerikanischen Filmen, Polizistenmörder, alle, ja, ja, äh, die, die ganze muss. Stadt wird umgekrempelt und auf einmal wird richtig ernst gemacht und sowas hätte ich mir, wenn sie konsequent wären, wenigstens gewünscht, ne? mhm. wenn die Polizei sagt, Linksextremismus, Rechtsextremismus, wir müssen überall hingucken dann und dann wird einer von euch erschossen, dann, ja, ja. <lacht>
2: dann <lacht> müsst,
0: ihr, müsst ihr halt auch mal euch drum kümmern, so, also völlig völliger Irrsinn. Das ist so... Ähm
2: Na, die hätten ja überhaupt mal äh, den den äh, Hinweisen, die in die rechte Richtung äh, gezeigt haben, überhaupt mal nachgehen können. Ja. Ne? Also so, das, das muss man auch wirklich, auch uns auch uns Antifaschisten übrigens, zu Schulden kommen lassen oder oder auch uns ankreiden, äh, dass man da selber nicht in der Zeit der NSU-Morde ähm, den Leuten wirklich zugehört hat. Ne? Ja. Also weil viele haben gesagt, ey, das müssen Rechte sein. So, ne? mhm. Das Schlimme ist ja, Es kamen damals sogar äh, Profiler aus den USA, die das schon gesagt haben, die schon gesagt haben, ähm, da das ist jemand mit, ha- Fremden, mit, ha- mit, ha- mit Ausländerhass ja. unterwegs und so. Und das wurde quasi ignoriert. Ne? Und ja. Aber auch die Linke hat es äh, ignoriert. Also alle sind aus, den, aus allen Wolken gefallen. Also diese, als es plötzlich
0: dieses äh, Framing der, der sogenannten Dönermorde war genau. wurde eigentlich nicht wirklich hinterfragt.
2: Das, stimmt, das ja. muss man sich überhaupt mal vorstellen. Ne? Also diese Wortwahl Dönermorde, ja. das ja. zu nennen. Stell dir mal vor, es wird eine Reihe werden Deutsche umgebracht und es wird wirklich in der Zeitung stehen, ja. ne Also so. <lacht>
0: Das wäre rassistisch gegen Deutsche und das lehnen wir natürlich äh, massivst ab. Wir wollen uns distanzieren davon, weil äh, wir wollen ja nicht, dass die junge Union sich mit uns anlegt. Ähm, das haben wir. Das ist jetzt so heute sehr heiß, sehr heißes Eisen. Ja. Jetzt, jetzt gucken wir mal so ein bisschen in die Vergangenheit. Irgendwann hast du ja mal. Du hast schon erzählt, dass du eben von der Klangästhetik vom C64 Soundchip zum Beispiel äh, begeistert warst. Wie hat das überhaupt angefangen? Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, Musik zu machen?
2: Also auf die Idee gekommen, Musik zu machen, bin ich ja schon wirklich sehr früh. Ich habe mit, mit mit elf, zwölf, äh, also ich habe dann damals schon Punkrock gehört und, ähm, und dachte halt, aber hat nie ein Instrument gelernt. Und dann habe ich halt mit Freunden so gequatscht und dann meint irgendjemand, der spielt ein bisschen Gitarre, meinte, ey, come on, irgendwie das ist nicht so schwer, sowas wie Ramones zu machen und so, nicht und so echt jetzt und so. Und dann haben wir halt, da war ich zwölf, haben wir meine erste Band gegründet. Da habe ich dann ähm, noch nur gesungen. Und in dem Zuge, dann habe ich mir dann langsam angefangen, alle möglichen Instrumente beizubringen. Also ich habe dann irgendwann Bass gespielt bei einer Punkband. Ich habe Gitarre äh, angefangen, ein bisschen zu lernen. Also für mich halt alles selbst, äh, selbstständig. Ich habe dann irgendwann von meinen Eltern glücklicherweise auch ein Schlagzeuggeschenk gekriegt. Dann habe ich äh, Schlagzeugspielen noch geübt und so. Und dann habe ich halt wirklich immer Punkbands gehabt. Also ziemlich lange. Und ähm, dann zum Teil sogar auch schon mal was, wo man auch auf Tour war, also Kalte Zeiten war schon relativ bekannt sogar, also im, im süddeutschen Raum und so, mit denen waren wir dann schon mal auch wirklich auf Tour und so, ähm, genau und dann habe ich irgendwann in den 90ern, ähm, also so 94 hatte ich dann halt auf den reinen Punkrock schon so ein bisschen weniger Bock, also dann hatte ich dann schon so dann habe ich eine neue Band gegründet mit und da hatten wir dann schon einen Synthesizer mit dabei ich dachte, oh das ist geil ja irgendwie, und. Aber wie, wie kam, wie kam denn dieser, dieser, also, wenn man
1: Punkrock macht, Punkrocker ja. ist, dann ist ja, wie Johnny das so ganz schön gesagt hat, das ist ja dieses Elektroelement, Techno, was auch immer, das ist ja eigentlich verpönt, das will man ja eigentlich das gar nicht haben. Das war bei mir
2: komplett anders. Das ja, war wirklich k- komplett anders. Ich wie, bin wie 93 das? schon ins Oben gegangen. Ich fand Techno-Partys gut. Also, das war, das Ding war halt, ich habe Punkrock gehört, ich kam vom Punkrock, war aber eigentlich eher sowieso autonomer. Wir waren, also, viel. Mhm politisch, aber Unterschied zu, zu uns oder in der autonomen Gruppe, wo ich unterwegs war, wir hatten trotzdem dann auch eine Drogenaffinität. Das heißt, in, äh, ich bin irgendwann auf Techno-Partys gegangen und habe dann auch immer gesagt, so in den AZ-Partys, ja, die Musik, das ist schon gut, aber morgens sind immer alle besoffen und äh, ich bin lieber auch mal im um und dann morgens um 10 sind alle noch halt auf Speed oder Koks ja. und, und was weiß ich was und man ist noch, viel, also die Partys gehen länger. Also auch über morgens um genau, 10. Genau, genau. Und, also, und ich hatte auch, war halt eben, ich mochte auch eben Techno-Musik hm. und ich fand halt vieles, was die Technos damals gemacht haben, das war echt punkig so. Also so Unterführungen besetzen, die Stro- also die Lampen anzwacken, Strom dazu ziehen und dann darunter eine Party zu machen, bis die Bullen kommen und das räumen. Also ja. das ist geil. ne Also das waren so temporäre autonome Zonen. Diese, ne? so diese Anarchie quasi, genau. um, um
1: das um das Musikding zu leben. Genau, wie. das
2: fand ich halt wahnsinnig geil. Ist Na, ja auch heute noch so, eben. muss man sagen.
1: Das sind doch die Einzigen, die das heute noch machen, dass sie genau. sich irgendwo auf eine Wiese irgendwo
2: gegeben haben. Da ja. ja. Also das fand ich, fand ich halt super. Also dementsprechend hatte ich auch so eine Techno-Affinität mhm. schon gehabt. Aber, und ich hatte halt immer, wenn halt irgendwas bei mir rumstand, irgendwie auch ein Keyboard oder was weiß ich was, dann habe ich das versucht, damals schon immer in die Musik zu integrieren. Alles, was irgendwie ging. Und dann kam wirklich für mich die entscheidende Wende, war 1996. Da ging ich auf ein Andreas dorau Konzert. Der hatte zu der Zeit so seine Platten waren sehr hausig, sag ich, waren rein elektronisch, so hatten viel mit Techno zu tun, aber halt eben so skurrile Texte. Na ja, und ähm, und dann war ich nach diesem Konzert ging ich raus und dann war ich ein anderer Mensch. Also das muss, das ist wirklich so äh, äh, dramatisch, wie es jetzt klingt auch. Also ich kam raus und meinte plötzlich, okay, ich will, ich muss musikalisch muss jetzt was anderes. Passieren. Was passieren ja. Und dann habe ich ähm, den Kilian, der war mit mir früher in der Schule, der übrigens lustigerweise in der aktuellen Besetzung von Ecotronic jetzt auch dabei ist, ähm, der hat damals schon Techno gemacht und dann habe ich gesagt, du musst mir das zeigen, wie man mit dem Computer mhm. Musik macht. Und dann haben wir erst zusammen halt auch so, äh, dann bin ich in eine WG gezogen, also, in so, also auf so einen Bauernhof, wo ganz viele Leute wohnten, die alle Musiker waren und hatten halt alle ganz viele elektronische Sachen da und dann habe ich angefangen elektronische Musik zu machen.
1: Fiel dir das denn schwer von diesen Seiteninstrumenten, Schlagzeug? auf komplett Computer äh, überhaupt nicht. Das war
2: wirklich. Also es war dann halt auch einfach eine Fokusfrage. Ich habe damals nichts anderes machen wollen als Musik. Ich habe dann es gibt also es gab dann zum Beispiel ein Jahr, in dem habe ich keine Ahnung 360 Stücke gemacht oder so wirklich. Ich ich habe nichts anderes gemacht als jeden Tag genau Nur, nur Musik, Musik, Musik. Und dann habe ich halt ähm, irgendwann so, dann eben, dann kam halt Mikron 64, ein Artist, der hat seine erste Platte Ende der 90er veröffentlicht und hat schon so nur diese Ästhetik verwendet und dann war ich halt, war um mich geschehen und dann habe ich halt auch angefangen und ich wollte halt das mit Punk verbinden. Und das war halt geil, so 2001 oder 2002, da war ich in so einer Community unterwegs, die nannte sich Micro Music. da haben so ganz viele so Game Sound leute Sachen hochgeladen und dann haben die uns auf ein erstes Konzert eingeladen, wir sollten da auch spielen und dann haben die Veranstalter gemeint, ihr seid einfach so geil, weil alles waren so Nerds und wir kamen halt an saufende Punks so ne <lacht> irgendwie mit äh, der Herm mit Iro ich mit roten Spike und so weißt du, und wir, wir waren halt wir passten da optisch überhaupt nicht rein haben aber halt das ein totales ähm, Spektakel dann genau haben halt irgendwie Super- haben uns auch auf der Bühne benommen wie eine Punkband so, ne, sind also, total abgegangen. Are the Prodigy Effect quasi. Genau, genau, ja. ne, irgendwie nur halt eben natürlich im viel kleineren Rahmen, aber ja. eben wir waren dann halt so Nerds, wirklich so Polunder-Leute, ne, so irgendwie die, die eigentlich so eine Musik gemacht haben und dann kamen halt wir da rein und waren halt wirklich einfach Panker und, ähm, und das war geil, also das hat halt, also weil ich plötzlich hatte halt Bock einfach auf so einen Kram, ne, und genau. Ich habe schon ziemlich weit abgeschweift, war nee, aber eigentlich sind wir noch bei diesem. Wir sind Thema. Schon ne? noch, wir
0: sind schon noch dabei. Du bist, du bist voll drin. Ja, Alles genau. <lacht> Na,
2: also, es ist wirklich, das war, war dann, so ist diese Entwicklung dahingegangen. Also so, dass ich wollte, weil ich habe plötzlich gemerkt, mit elektronischen Sachen kannst du. Alles umsetzen. Also so, weißt du, ich habe mir irgendwann, um das vielleicht noch aufzumachen, ich habe mir irgendwann ein Mehrspuraufnahmegerät äh, gekauft, um alles alleine aufnehmen zu können. Da habe ich dann das erste Demo-Tape, da habe ich die Gitarre gespielt, den Bass gespielt, das Schlagzeug gespielt und habe das halt so aufgenommen. Das war eine Scheißarbeit, <lacht> ja, so irgendwie. Und dann mit dem Computer plötzlich konntest du halt alles. Machen. So, ja, viel, ne? viel einfacher, einfach. Genau. Ne? Und das, und das ist ja auch so, es hat eine Liberalisierung oder eine Demokratisierung des Musi- Musizierens. Deswegen das, haben das sich, denke ja, ich auch, ja. viele haben sich so aufgeregt, plötzlich kann jeder Musik machen. Ich meinte, ey, ist das doch Effekt. total geil, plötzlich kann jeder Musik machen. Ja. Ja, das ist ja dann so elitäre Scheiße, hm. wenn die Leute sagen, ey, irgendwie, jetzt brauchst du gar nicht mehr ein Instrument zu lernen und kannst irgendwie äh, äh, Musik machen. Ich da, mehr ey, und so, ja. das, das ist ein Grund zum Feiern. Hm. Ja, irgendwie. Also auch da schon richtig schön anders gedacht, ne? Na, ja. Na, also das war, das war einfach Wahnsinn, was plötzlich damit möglich schien, ne? Und dann äh, klar. Und dann habe ich halt natürlich genauso getextet wie halt bei den Punkbands vorher auch, ja. nur halt eben elektronische Musik drunter gemacht.
0: Genau. Ähm, dann seid ihr, glaube ich, 2004 oder 2005 zu Audio-Lied Genau. habt ihr gefunden. Und dann habe ich eine Sache bei Wikipedia entdeckt, die, ähm, die fand ich sehr spannend. Und zwar ich glaube, damit seid ihr auch damals bei, bei uns, sage ich jetzt mal, in meinem Freundeskreis bekannt geworden. Und zwar habt ihr diese äh, dieses Bomber Harris do it again gemacht. Ten German Bombers. Ten German ja. Bombers, genau. Ten German Bombers in the Air. Also das ist ja auch, glaube ich, kommt aus dem englischen Fußballumfeld genau. ne? Ja. Und äh, spielt quasi an auf diese auf die Bombardierung. Und auf Wikipedia steht, dass ihr damit auch, dass ihr es damit auch auf eine <lacht> Ballermann, Ballermann. Ja. Weltmeister Hits 2006 <lacht> ja. geschafft hat. Und, und die Vorstellung, ja, ja. Das, davon hatte ich auch noch nie gehört. Und die Vorstellung finde ich ja wirklich geil. Dann hörst du dir die Ballermann-Weltmeister-Hits an und hörst da irgendwie wie ja. äh, Manny Mark über einen WM-Hit macht und weiß ich nicht, wer da alles noch, irgendwelche Sauf-WM-Dinger. Ja. Ich hatte mal so, hab mal so eine CD geschenkt bekommen, ich glaube, Manny Mark ja. Chorus 86 und Reckless mit, äh, da waren so Songs drauf, Tore und Titten. <lacht> und genau also, und, und wird es und dann,
2: und dann so dann EgoTronic dazu das, also das dazu die Geschichte passi- vielleicht genau wie passiert denn sowas das war Wahnsinn also das war wirklich also dass das ist so passiert hätte ich natürlich mir nicht träumen lassen also Die Idee dahinter war, es war ja WM in Deutschland 2006, äh, erste WM in Deutschland, wir haben es schon von Anfang an gehasst, davon mal abgesehen, dass ich Fußball sowieso auf den Tod nicht leiden kann. Fantastische Ähm, Sommerwunder. Ja, irgendwie und dann wurde halt eben dieses äh, Sommermärchen, äh, also es war klar, es wird hässlich, es war klar, irgendwie die Wimpelschwingerei geht los und so, also es war vieles klar, was scheiße wird und dann kam die Steilvorlage, weil der englische Fußballtrainer sozusagen so wie in einem Monty-Python-Sketch eigentlich, Don't Mention The War, wollte den den Fußballfans untersagen, ten German Bombers dann in Deutschland zu singen. Okay, logische Konsequenz daraus war, ey, ich mache so eine Stadion-Scooter- Baller-Techno-Version da daraus. Mhm. Das ging halt auch ruckzuck. Ich habe halt irgendwie den Song halt in drei Stunden zusammengeschustert. Ähm, hab Freunde eingeladen, die halt, hab, hab zwei, drei Kisten Bier gekauft und hab äh, Mikros drei von der Decke hängen lassen und dann haben wir alle schön uns Papierchen reingezischt und dann habe ich die Leute einfach das singen lassen. Punkt. Aufgenommen. Dann noch so ein Effekt drauf, dass es halt so klang, als hätte ein ganzes Stadion das gesungen, weil wir waren eigentlich so 15, 20 Leute vielleicht. Dann war so klar, dann haben wir dieses habe ich dazu so ein billiges Video gemacht. Und das war das erste Ding, was für damalige Verhältnisse äh, viral gegangen ist, weil wir hatten in in der ersten Woche 40.000 Plays, was für damals wirklich Mhm. so echt viel gewesen ist. Daraufhin kam die Presse. Ne, irgendwie, also es war plötzlich ein Ding der Presse. Ne, also erstaunlicherweise die Bildzeitung hat sich verweigert. Das war ein bisschen schade, aber es, sonst, also okay. die ersten, die mich interviewt haben, waren interessanterweise News of the Week. News of the Week ist ja ein bisschen so wie die, also ist die britische äh, Bildzeitung so, mhm. ne, so Boulevard. Und die haben das gefeiert. Also Klar. die <lacht> fanden das so, so irgendwie. Das war lustig jedenfalls. Ähm, genau. Und plötzlich schrieb mich dieses Label an, was halt diese Ballermann-Fußball-Hits, 2000, also immer jedes Jahr, also zu jeder WM, diese Ballermann-Fußball-Hits-Sampler rausbringt.
1: Mhm.
2: Und schrieb an und meinte halt, hey, können wir den Song haben? Und ich so, ähm, Logo, ne? Also so äh, klar. Und dann kam so raus, jetzt mal ohne Flachs, diese Leute, die diese Compilation machen, das sind geile Leute, die haben dann die Hassnachrichten, die sie gekriegt haben, mir zum Teil weitergeleitet und ich habe heute bin heute in diesem Wissen, dass diese CD damals rauskam, und sich so viele Leute angepisst gefühlt haben, das weißt du hast dann so Säcke, die hören dann diese diese CD und es gibt immer einen Song, wo sie aufstehen zum CD Player laufen und durchs müssen. und das ist der Hammer, ne, dass das geklappt hat, dass das dann halt rauskam auf der Ballermann Fußballhits 2006, ähm, das, das ist für mich bisher noch immer das Beste, was ich also wahrscheinlich das Schönste, was ich je in meinem Leben erreicht <lacht> habe mit der Musik und dass diese Leute wirklich cool sind hat sich dann nochmal mal äh, von diesem Label ähm, äh, gezeigt. Die haben nämlich später noch eine Compilation rausgebracht, die heißt Helden des Alltags. Und dann haben die mich angeschrieben und wollten Exportschlagerleitkultur dafür haben. Und haben den mit drauf gemacht. Mhm. Also total krass. Da waren wir dann mit Sido und was weiß ich mhm. was für Leuten. So auf einer CD, aber halt mit ja einer ganz klar krass politischen Aussage. Äh, ja. äh, äh, das heißt das, haben, das war nicht nur, die haben es nicht falsch verstanden ja. und gedacht, die machen das drauf. War kein Zufall. Sondern die wollten das. Ne? Und, und für mich ist es natürlich, wie gesagt, das war das Beste, was mir je passiert ist. Ich meine, natürlich haben danach alle Leute gesagt, oh, jetzt verdienst du voll Geld mit der Musik. Das ist ja Ausverkauf. Ich habe dann denen mal so eine Abrechnung gezeigt von 30 Cent oder irgendwas. Mhm. Meinte halt, das ist halt völliger Quatsch. Ne? Irgendwie. ne? Es hat natürlich der Bekanntheit, hat es natürlich einen, einen Boost gegeben. Ne? Hm. Das war klar. Ecotronic war plötzlich in aller Munde halt, sag ich mal, ne? Also weil es halt, weil wir so plötzlich eine der Negativstimmen zum, zu, zur Fußball-WM waren, was ja wenig gab, oder es also es gab, hm. aber es ist nicht so viel wahrgenommen worden. Nee klar, sollten ja alle sich Genau, freuen, alle feiern. sind halt. Und eben, und da war natürlich dieser Schachzug, äh, äh, weil es halt auch jeder im Netz sehen konnte und so. Und damals ging es ja dann auch los. Ich habe... Also, Morddrohungen, Hasskommentare, das, was jetzt immer so, also, den ersten Shitstorm sozusagen damals online erlebt und so. Das war schon abgefahren, irgendwie. Aber es war halt, dementsprechend zählten wir halt als plötzlich so eine der lauten Spielverderber. ähm, Genau, Spielverderber der Gegenstimmen. Was ich prinzipiell natürlich super fand, äh, eine Gegenstimme da auch zu sein und natürlich was nicht geschadet hat was der Popularität meiner 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 Band also mhm. weil danach äh, ein Jahr später wie gesagt kam dann Lustprinzip und damit ist es durch die Decke gegangen und plötzlich konnte ich von meiner Musik leben also und da war das halt unter Garantie natürlich auch ein Steinchen mhm. äh, ähm, der, 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 der dazu beigetragen hat. Aber die Geschichte finde also aber ihr deswegen, habt nicht im Megapark oder Bierkönig gespielt. Nein, aber das wie gesagt, ja also diese kommen. Geschichte über die freue ich mich halt heute noch wie ein Kind, weil es halt einfach geklappt hat, auf so eine Compilation zu kommen. Ich habe auch sogar noch eine oder zwei, wenn ich noch zwei habe, gebe ich euch noch eine. Aber das wäre Natürlich, <lacht> sehr na, gut. irgendwie, weil also es ist richtiger Trash auch sonst und so. Aber wie ja. gesagt, das ist für mich einer der größten Momente. Ähm, wenn ich vielleicht jetzt schon dabei bin, dann möchte ich noch meinen allerliebsten Musikmoment vielleicht aufziehen, ja, wenn es okay gerne. ist, obwohl das hat
1: mir mal eine Frage cloud weil die wäre dann später noch Genau, gekommen, aber mein
2: allerschönster Musikmoment ist ähm, 2005 gewesen und zwar da ging das gerade los mit dem Gedenken in Dresden, dass so Bürger und Nazis halt so den Bomben-Holocaust geschwafelt. Ähm, jedenfalls gab es dann erstmals eine ähm, ne, ne antifaschistische Gegendemo, die halt beides kritisiert hat, das bürgerliche Gedenken mhm. und die Nazis auch und ähm, es wurde eine Bühne aufgebaut vor der Synagoge und wir sollten spielen dort und ähm, vor unserem Auftritt sind wir von Nazis angegriffen worden, die Bullen haben nichts gemacht, wir haben die Nazis aber alle selbstständig zurückgeschlagen, was schon ein sehr geiler Moment einfach gewesen ist und dann haben wir gespielt und ich spielte Exportschlager Leitkultur gerade und ähm, ich gucke so hoch und denke, es ist, wo sind die Leute, ist gar keiner mehr da Und dann gucke ich so weiter und dann sind in dem Moment, wo wir das Lied gespielt haben, so Reisebusse mit Nazis vorbeigefahren und alle sind hin und haben diese Busse entglast. Und wir spielen dazu den Soundtrack, wie so Nazi-Busse die Scheiben eingeschmissen werden. Das erlebst du einmal in deinem Leben. Das war für mich dann so beste bester bester Moment meines Lebens irgendwie auf der Bühne du stehst da machst den Soundtrack während die Nazis angegriffen werden und die Leute schmeißen die Scheiben äh, schmeißen die Scheiben von dem Nazibussen ein die hauen ab die Leute kommen zurück und tanzen weiter das war so wow das ist wirklich der mit Abstand also das ist mein mein allerbester egotronic moment überhaupt. Das ist ähm, Da kam alles zusammen. Genau. Also ich. sowas vergisst du dein Lebtag überhaupt nicht mehr. Also ich kann mich da noch dran erinnern, als wär's es äh, gestern gewesen, weil es einfach so prägend und prägnant war, weil es alles für mich, was ich gut finde, verbindet. Ne? Musik <lacht> ja. machen und Nazis verjagen. Ich meine jetzt mal ganz im Ernst, weißt du, wenn so die Gesellschaft wäre, so ne? irgendwie die Leute halt, ja. äh, äh, da kommen Nazis Helden, also zeigen wir, dass sie nicht willkommen sind. Also einfach Beste, das ähm, genau.
1: Ja, das war halt dieser magische Moment, wo
2: alles zusammengeführt genau. worden ist. Ne? das ist wirklich, das hatte was, das hat wirklich sowas, wo du denkst, hey, oh, wie, wie soll jemals ein Moment in deinem Leben nochmal perfekter sein als der? <lacht> ja, das war, ähm, das war schon saugeil, genau, ich jetzt so viel Arbeit Sehr zum schön. Abschweifen.
0: Ja, das war ja noch fast in der Chronologie. Jetzt äh, waren wir eben bei 2006. Das, das, das Sommermärchen, wir erinnern uns alle sehr gern. Äh, dann habt ihr aber weitergemacht. Wann, ich glaube, 2013 habt ihr dann hast du dann äh, quasi die, wie soll man sagen, Re-Punk-Rockifizierung der Band gemacht, ähm, oder?
2: Eigentlich 2011 hat sich's angedeutet. Und zwar 2011 mhm. kam das Album "Macht keinen Lärm". Und da war dann schon äh, der Song drauf rannte der Sonne hinterher der ja sehr punkig eigentlich ist also schon so das tragende Element ist eine Gitarre die ein Kumpel Mirko heißt der der spielt jetzt in so einer Coldwave Band namens Rosie auch echt eine geile also eine schöne Band kann ich jedem empfehlen da mal reinzuhören wer so auf äh, ja so so Coldwave Sachen steht oder eben so Postpunk ist wirklich eine sehr gute Band ähm, und der hatte mir damals eine Gitarre geschickt so ein Line und ich dachte oh es klingt ja wirklich geil und habe dann halt so so drumrum Elektronik gebaut und dann hat sich schon abgezeichnet so das war geil das hat Spaß gemacht dann kam auf die Platte noch ein Gitarrensong drauf ähm, und dann war schon klar okay nächste Platte wird anders. Mhm. Ja, und was halt dann erschwerend hinzu kam, war, ich hatte irgendwann echt die Schnauze voll von elektronischen Drum-Sounds in, in, in der Musik und dachte, ich will halt eigentlich auch echt mal wieder ein Schlagzeuger. Ja, ja. Also ich fände es geil, ein Schlagzeug zu Wenn's haben. Wenn es mal wieder echt ist. Genau. Ja, weil irgendwie, ich fand auch zum Teil einfach Songs rein elektronisch und echtes Schlagzeug super geil. Also Mhm. einfach so, ne? das hat eine Dynamik, das ist ganz anders, das ist äh, ja, also sch- schwöre ich mittlerweile wieder ja, das drauf. Das sieht
0: man ja auch bei vielen äh, bei den Rappern gab es eine Zeit lang so eine da hat man das mitbekommen, dass die live alle einen echten Drummer mitnehmen, ja. weil sie dann doch irgendwie drauf gekommen sind, dass es irgendwie genau. für live kannst geiler ist. du kannst ja auch triggern im Zweifelsfall ist. und kannst ja halt das auch, Sound das ja so so aber, aber das,
2: wenn einer echt spielt, das Groove dann, das ja. ist einfach geiler genau und, äh, und aber 2011 ist trotzdem eigentlich, die Platte hat so den Weg geebnet und dann kam halt eben 2013 wie du schon richtig erkannt hast, da war dann das war dann das erste Mal, dass wieder ich Bass und Gitarren eingespielt habe und, ähm, und äh, Schlagzeug am Start war und so äh, ähm, und seitdem und dann wollte ich da hinter nicht mehr zurück. Mhm. Na, und, äh, bis jetzt zumindest. Genau, bis jetzt. Mal gucken, wie äh, es weitergeht, aber ähm, mit der Neuen bin ich halt, also was bei der Neuen anders ist zur Letzten, sie klingt noch ein gutes Stück schmutziger wieder. Also mhm. so, ich habe mich halt letztes Jahr zum Beispiel, mein, mein liebstes Release des letzten Jahres ähm, ist von na, äh, Use Invaders, oh man, Avoiders, Use Avoiders, mhm. äh, so eine französische Straßenpunk-Band, und ich war von dem Gitarrensound so geflasht, der ist eigentlich fast clean, klingt aber so hart. Also es ist echt äh, krass. Und ähm, genau, und da war ich ein bisschen mehr angefixt. Äh, und dementsprechend ist die neue Platte wesentlich rauer als äh, jetzt das Vorgängerwerk, was, also was mir jetzt im Nachhinein betrachtet, ein bisschen zu glatt fast ist. Und das ist bei der neuen aus, äh, ist praktisch wieder äh, dreckiger geworden, was ich gut finde. Also noch mhm. mehr Punk sozusagen
1: hast du da doll gegen Wind bekommen, als du quasi die Elektronik ein bisschen zurückgefahren hast und den Punk wieder dazu, weil es, es gibt ja gibt ja viele Fans, die sagen, oh, früher war das besser und du
2: bist jetzt viel zu hell. Ähm. Ja ja, gibt's immer. Also es gibt es einfach immer und so und das ist okay. Also so für mich ist das ähm, wir haben zwischendrin dann mal so noch mal so eine Oldschool-Tour gemacht, wo wir wirklich nur bis zur ersten Platte Sachen gespielt haben. Die war auch super gut, also war immer ausverkauft, war äh, sehr schöne Konzerte, super. Da kamen nochmal so alle zusammen, aber es ist äh, es ist mir wurscht im Endeffekt. Also ich habe immer gesagt, lieber weißt du, fahre ich es halt an die Wand und mache aber dafür was, worauf ich Bock habe, ja. halt, ne? Und wenn halt dann das die Leute nicht mehr gut finden und dann halt eben nicht mehr viele Leute auf die Konzerte kommen und wenn es irgendwann peinlich wird, dann höre ich halt einfach auf oder mhm. so, ne? Also, aber ähm, das so ist es nicht. Also es ist ja nicht so jetzt gerade, ich bin sogar selber überrascht, was für ein wahnsinniges Feedback vi- wir für die Tour-Ankündigung jetzt gekriegt haben. Also äh, äh, ich glaube, die wird sehr gut. Also so, mhm. ne? Ähm, ähm, Spielt ihr denn alles? Also Elektronik Lastige Sachen und auch punkrock Ja, Sachen? also nee, wir spielen nur noch punkrock richtig, aber wir spielen halt aus trotzdem aus jeder Zeit. Aber dann mit Gitarre. Aber andere ja, okay. Versionen dann Alles sozusagen, ne? irgendwie. Also, es kommt schon auch von der ersten Platte sind auch Songs dabei und so, ne, aber, ähm, aber wir spielen sie dann anders. Ja, aber ja.
1: man merkt, du hast noch Spaß dran. Hey, toll, also.
2: Es ist schon so. Ich bin auch froh gewesen, jetzt mal eine Dreivierteljahr oder fast ein Jahr Pause gemacht zu haben. Hören, ne? Also, also so, das äh, war geil für mich, weil ich halt seit 2003 gab es kein Jahr, wo ich nicht auf Tour gewesen bin. Und äh, dann irgendwann, ich auch schon so ein bisschen müde und satt war. Und mhm. ähm, und jetzt also ja, Musiks ich meine ganz im Ernst, ihr macht Musik, ne? also jetzt stellt euch mal vor, ihr dürftet das nicht mehr machen, ich meine, das ist die Hölle, ne? ja. also so, Musik war immer so ein wichtiger Teil in meinem Leben, also das heißt, selbst wenn ich es jetzt nicht mehr, ähm, selbst wenn ich gar keinen Erfolg mehr hätte oder so, würde ich jetzt trotzdem nicht aufhören, Musik zu machen.
1: Was hättest du denn an,
2: wenn du jetzt kein Musiker geworden wärst, was hättest du dann gemacht, wer ich war arbeitslos, arbeitslos, ich war, ich kenne kenn kaum jemanden in meinem Freundeskreis, der so lange arbeitslos war wie ich, ich habe halt eine Ausbildung gemacht und danach Als war was? ich arbeitslos, ich habe eine tischlerausbildung gemacht, hm. danach war ich arbeitslos und äh, war das einfach, keine Ahnung, 15 Jahre oder so und dann plötzlich äh, ging halt Egotronik los, also ich hatte halt keinen anderen Plan, Plan so. ja. ich war halt hm. faul ähm, was ich auch heute noch gerne bin, ne, irgendwie abgesehen aber, von der Musik. Ja, ja genau, eben, aber weil deshalb da das war ich Antrieb. nie faul. Ja. Genau, das ist halt eben dann der Punkt, weil das ist irgendwie so eine so ich habe Musik, da habe ich Bock drauf. Ne, und so, aber es gab keinen anderen Plan. Jetzt ist es so, dass ich sogar, ich habe einen Nebenjob jetzt angenommen und mache noch was anderes, also so, ähm, weil ich halt ein Jahr lang kein Konzert gespielt habe, das heißt kein Einkommen gehabt, dann brauchte ich irgendwann Geld und dann habe ich aber einen ganz coolen Job gefunden. Ich bin jetzt äh, Mitorganisator des Berliner Kinderkarnevals der Kulturen hm. und äh, so ein Kinderfest mit 20.000 Kids oder so und da war ich jetzt mit einer der Organisatoren, also wichtig ist dann, das halt, ähm, was das, was für mich halt geil ist, ähm, ist halt, dass das Ziel dieses Festes ist, dass der Geldbeutel keine Rolle spielt. Also das heißt, dass diese ganzen großen Spielgeräte umsonst sind. Dass wirklich mhm. äh, wir auch explizit Geflüchtetenheime äh, äh, ansprechen, dass auch da die Kids kommen, dass wir sagen, Leute, das kostet nichts. Also so, ähm, ja. wir haben also ein, ein Gelände, das dann halt 1.300 Quadratmeter groß äh, im Gurley und 60 Quadratmeter sind kommerzielle Nutzung dann bei unserem Fest. Ne, also ich finde, da ist die Relation ganz cool. Das ist okay, ne, ja. Irgendwie, also ähm, dementsprechend, wie gesagt, äh, kommen halt viele Kinder. Und äh, also es ist ein Job, der halt echt auch Sinn hat irgendwie. Also dass ich nicht einfach so das Gefühl habe, ich mache jetzt irgendeine Scheiße. Der würde
0: dich wahrscheinlich auch vereinbar ist mit dem Leben in einem, genau. so einem kapitalistischen...
2: Und diese Firma sozusagen, sozusagen, bei der ich angestellt bin, das ist ja so ein Verein, also Kreuzberger Musikalische Aktion nennen die sich, ähm, die lassen einem viel Luft halt auch oder viel Raum Sachen zu machen, weil jetzt der nächste Kinderkarneval, die Planung geht halt im Herbst quasi wieder los. Ich bin Mhm. aber trotzdem noch angestellt. Jetzt plane ich gerade mit einem Kollegen, wir versuchen sowas ähnliches wie Feine Fasane Fischfilet gemacht haben, auf die Beine zu stellen mit den Mitteln, weil die KMA hat halt einen Bühnentruck. Die hat halt musikalisches Equipment noch und nöcher und wir versuchen ähm, jetzt gerade zu planen, dass wir äh, vor den Wahlen jetzt nochmal gerade irgendwie äh, den Osten ansteuern und halt versuchen Artists zu kriegen und dann und aber auch immer äh, lokale Acts vor Ort und so um halt eine Bühne zur Verfügung zu stellen und dann halt äh, so Konzerte zu machen, wo dann antifaschistische Gruppen Infostände machen können und sowas. Also das versuchen wir jetzt gerade auf die Beine zu stellen. Das heißt, es ist und und äh, und die 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 Bosse des Vereins finden so eine Initiative, also finden so ein Engagement von uns auch gut einfach, hm. weißt du, also das heißt, ich bin da richtig und äh, jetzt geht's zwar mit dem Geldverdienen wieder los, ich müsste jetzt diesen Job nicht mehr machen, aber ich äh, hab schon gesagt, ich will ihn weitermachen, auch, also ähm, Ist genau. ja auch ein gutes Nebenprojekt, muss man ja auch sagen. Ja, ne? eben, also so, ne, und ganz im Ernst, ich habe schon so gemerkt, dass manchmal so ein bisschen so eine kleine Struktur, ich habe mit Mitte 40, ich hatte nie Struktur in meinem Leben eigentlich und dass mir das doch auch ganz gut tut so. Also ich bin auch alt geworden, Mann. Also es ist <lacht> wirklich in manchen Points so, ne? Ja. Irgendwie, dass ich schon ähm, hat sich Sachen haben sich verändert und sowas, ne? Aber genau. Aber Musik ist halt, wie gesagt, das ist die Leidenschaft und äh, die wird also das erzähle ich, da erzähle ich ja. euch ja nichts Neues. Ne? Da hat er
0: schon deine Frage schon direkt beantwortet. Also im beantwortet. Prinzip bist du von daher ein sehr dankbarer Gast. Wir hätten jetzt hier auch fast einfach rausgehen können. Alle <lacht> unsere Leitfragen äh, wurden hier sozusagen weitestgehend schon automatisi- <lacht> automatisiert beantwortet. Er hat bestimmt die anderen Folgen schon vorher gehört und wusste, was auf ihn zukommt. Genau. <lacht> also ja hätten wir eigentlich auch was essen gehen können in der Zeit aber, aber eine Frage hat er noch nicht ist aber schön dabei zu sein <lacht> <lacht> äh, hast du
1: auch einen schlechten Live Moment gehabt wo du also wir hatten zum Beispiel die eine Folge mit, mit das ja gern zitiert
0: mit Oni. wo sehr sehr schöne das du gerne Situation vom schlechtesten Live Erlebnis äh, wo der Kollege dann ähm, das Geld abholen wollte nach dem Konzert okay. auch irgendwo im tiefen Osten glaube ich ja. und der Veranstalter oder Promoter oder wie man das nennen will dann im Prinzip sagt, ja, es gibt halt kein Geld und auf die äh, Skinhead-Schläger hinter sich verweist. Wow! Also wirklich okay, das ist ein sehr volles, Moment. volles Paket. haben wir auch in einer der letzten Folgen schon als maximal Negativbeispiel, ja. glaube ich, benutzt. schon ja. mal. Der,
1: der Witz an der Geschichte ist ja, dass der in einer Toten Hosen Coverband gespielt hat. Also der okay. Promoter, der Veranstalter, wusste ganz genau, wen er sich da auf die Bühne stellt. Dass es
0: eben auch keine Nazi-Band genau, das ist. Genau, dass es halt irgendwie. keine Böse-Onkels-Coverband
1: ist, sondern die Toten Hosen. Und dann Alter. hieß es dann hinterher so, ja, sorry Jungs, also Geld gibt's nicht, aber das könnt ihr dann gern mit meinen Security-Leuten klären und dann... Ja, dann Bein fährt
0: man lieber Hand, sehr ja. schnell nach Hause, ja. ja das ist, in die Hand und das ist halt krass. Okay,
2: also ich aber klar, ich habe also es gibt natürlich auch, ich meine, wir haben so viele äh, ich mache das jetzt wirklich so viele Jahre, also um ein Beispiel zu nennen, uns ist mal während ich auf der Bühne stand der Turbus angezündet worden. <lacht> Was? Ähm, das,
1: das, ich ja, noch nicht gehört.
2: das ist äh, also so und und vor den vor äh, vor den Tourbus wurde die Adresse unseres Hotels gesprüht. Also so oder dem Motto: Wir wissen auch, wo ihr ja. und so. Ne? Also ähm, das ist passiert. Ähm, ähm, dann zerkratzt ist er öfters worden. Also, so, auch schon. also eben so, ne? Also eben politische wegen Politik. Aber was wirklich jetzt wirklich vom Konzert selbst? Einer der unangenehmsten Momente war, ich hatte früher so, ein, so einen Song, der hieß Terrorismo und der nahm eigentlich so diese personifizierende Kapitalismuskritik so ein bisschen auf die Schippe, das wurde aber oft missverstanden und ähm, ich wollte den irgendwann jedenfalls nicht mehr spielen, habe halt gesagt, ich habe keinen Bock den äh, zu spielen und dann haben wir irgendwann in der Roten Flora gespielt, das ist wirklich lange her und ähm, und dann war das Publikum, hat den Song die ganze Zeit gefordert, immer weiter und wurde richtig aggressiv. Also es wurde richtig aggressiv so, ne, irgendwie dass wir den jetzt spielen und dann habe ich ähm, irgendwann haben wir dann auf dem MP3-Player den Song angemacht und sind gegangen und sind nicht mehr zurück auf die Bühne und haben gesagt, wir spielen hier nie wieder. Hm. Und äh, weil so also das weil das ist ja auch die, super unangenehm ja, weil ne? das war schon so ich dachte die hauen uns jetzt noch wenn wir mhm. die nicht spielen ne ja, also die waren so richtig das ganze Publikum super unangenehm agro und mhm. ähm, aber das ist ja ganz
1: interessant dass gerade quasi so eine Band wie wie deine die eigentlich Wirklich 110 Prozent mit diesem roten Flora-Ding, ja. in Hamburg eigentlich Wo man verschmelzen zumindest müsste. Ich würde jetzt nicht vermuten, würde, dass es ja. da eine genau. große Reibung gibt. Genau, dass man eigentlich das alles in einen Sack packen könnte, dass gerade da der größte Reibungspunkt entstanden ja, ja. Also, das ist. Also ich habe schon Wahnsinn. gesagt,
0: dass man muss
2: ja mal gucken, was die Linken machen. Ja. ja. Aber das war wirklich halt, halt ätzend. Also es war halt so, die Stimmung war sehr aufgeheizt und so. Also es war halt einfach ätzend so, ne? Irgendwie und dementsprechend oder wir hatten mal ein Konzert, da haben uns dann danach Nazis aufgelauert, aber da ist immer ein ganz gutes Glück, dass wir dann doch eine relativ schlagkräftige Truppe in der Regel sind, also so ich meine, ich bin mittlerweile echt nicht mehr, ich habe aber viel, also viele Jahre Kampfsport gemacht, aber äh, mein räumer lässt es jetzt nicht mehr zu, So, also bin sehr eingerostet, sag ich mal, aber wir können uns trotzdem noch, also eigentlich alle verteidigen, haben auch immer einen sehr kräftigen Fahrer dabei und so. Und, und dements- Auto. Dementsprechend ist die Sache gut gegangen, ne? irgendwie, ja. es gab zwei Ohrfeigen und dann konnten wir auch... Äh, ja, aber, aber also so äh, natürlich, es gibt auch immer wieder sch, äh, schlechte Momente so, aber ganz im Ernst, die sind halt, also wenn der gute Momentehügel so ist, dann ist der schlechte Moment hügel so. Also auf der ne? Waage überwiegt, ja, auf jeden also Fall. Das 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 selbst gute. das angezündete Auto, das war ein Mietwagen. Wir hatten keine Zuzahlung. Das heißt, wir hatten da nachts angerufen und haben gesagt, hey, Auto gebrannt, dann sagten die, okay, morgen früh habt ihr neun.
1: Ja, das ja also es war, und es mhm.
2: war nichts drin im Auto, also von daher scheiß drauf. Trotzdem natürlich, ähm, Startschutz kam. Wir wollten nicht mit denen reden halt, aber, mhm. ähm, ja, irgendwie, also der Veranstalter hat das natürlich gemacht, musste natürlich auch eine Anzeige machen für den, für den Vermieter des Autos. Ja, klar. Und so, aber, ähm, drauf geschissen. Die haben dann uns auch ein neues Hotel gebucht und wo wir dann halt irgendwie aus Sicherheitsgründen, obwohl ich meinte auch so, ey, ich glaube, dieses Hotel ist heute Nacht der sicherste Ort der Welt, weil die, die, also so dumm ist doch keiner, dass er noch die Adresse davor spürt und dann nachts wirklich auftaucht. Aber sei es drum. Genau, das war natürlich, sind unangenehme Momente, äh, aber in dem Moment denkt man sich, Okay, weißt du, man schafft es, Leute mit dieser, also auch mit der Musik, so zu provozieren mhm. oder so äh, zu berühren, zu, so zu berühren, dass sie halt so einen Hass auf einen entwickeln. Ja. Und dann denke ich halt, dann hab, dann ist doch eigentlich auch einiges richtig. hast richtig na, gemacht. Na, ja. Also dann habe ich und wir nach, fahren nach wie vor Mietwagen. Also wenn sowas <lacht> mit uns passiert, so dann. Kriegt man halt, also.
0: Bringt nicht so viel. Schadet man euch
2: nicht so massiv. Ist jetzt nicht, dass es uns wirklich dann schaden würde. Wann geht die Tour los? Ähm, wir spielen jetzt noch so ein paar Festivals, aber dieses Jahr ja wirklich nur so eine ganz kleine Handvoll. und im Oktober, also September kommt die Platte mhm. und Oktober geht's dann los. So die erste Rutsche wurde jetzt demnächst, wurde jetzt neulich veröffentlicht, also so es geht jetzt dann, ich, jetzt, ich bin auch heiß drauf, also ich habe richtig Bock. Mit Zeit, so. ja? Ja, total. Also so jetzt so nach, nach, so ein Fast ein Jahr Pause ist halt schon. Man merkt geil. halt dieses
0: Kribbeln wieder. Man, genau. muss, man will mal wieder was machen. Auch sagen. Also du hast, du hast Power auf jeden Fall. Aber ja. ich
2: kann es wirklich auch nur jedem empfehlen. Mal zwischendrin mal so, so eine Pause. Break, also, yeah. also es war für die Platte auch geil. Ich habe wirklich ein Jahr lang Songs geschrieben. Weißt du? Also so nicht nicht wie sonst immer. Oh, wir müssen jetzt, ne? Und dann muss ich halt schnell. Und mhm. dann kriegt man gerade so Ja, genug genug genau. fertig. So. Und jetzt einfach ein Jahr lang. Songs äh, zu schreiben, dann mit der Band ähm, drei Monate in Proberaum die Songs einstudieren und so äh, und dann ins äh, ins Studio. Mhm. Und wir hatten Zeit, weißt du. Wir sind die Platte war dann aufgenommen im Februar, so ne irgendwie. äh, Mhm. Also oder nee im März. Im März haben wir die Platte aufgenommen und jetzt ist es halt äh, äh, Juni, weißt du. Und es ist so fast alles fertig und es war kein Zeitdruck. Das war geil, das geil, war wirklich, ja. wirklich geil. Das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, das auch mal so zu machen und halt eben mal sich auch von der Bühne weg äh, bleiben, weil wie geil das dann plötzlich wieder ist, wenn du wieder auf eine Bühne gehst. Das ist ein cooler Tipp auf jeden Fall. Ja, wenn also. du schön Anlauf genommen hast und dann wieder rauf auf ja. die Bühne. Ne? Also weil ohne Flachs, es, es ist auch so, also ich bin so motiviert, wie es jetzt halt auch gerade klingt sozusagen. <lacht> ne? Also so ja. ich habe so Bock, das ist... Äh, ähm, Das ist halt einfach, und das war, ist auch ein bisschen dieser Pause geschuldet.
1: Also, wer von euch da draußen den äh, Elektropunk-Papst sehen möchte, (lacht) bald wieder äh, auf Tour. Wir sind Papst. (lacht) (lacht) Endlich wieder. Wir sind endlich wieder Elektropunk-Papst. Äh, wir verlinken euch. Äh, da kann man ja dann bestimmt auch die Tourtermine genau. finden. Genau. In ähm, die Show
0: kommt auf jeden Fall eure Seite und äh, Und auch bitte Facebook das, das Fußball. Und bestimmt auch ein Fußball. Das Fußballlied natürlich. Ja. ten German ah. Bombers und äh, ich suche mal ein paar Sachen bei YouTube aus, die da. Man super. Irgendwie in die Show Notes
2: rein Genau. Also wie gesagt, in eineinhalb Wochen kommt äh, das erste Video und ähm, da, echt, also der, der Song ist ein bisschen Waveig, aber halt so eine Mischung aus Wave und Punk. Genau. genau. Wenn ihr
0: das hier hört hören könnt, dann wird er wahrscheinlich schon draußen sein. Super. Und ähm, genau, uns findet ihr auf www.bandleben.de sowie bei iTunes, bei Spotify, überall wo es Podcasts gibt. Das ist ein schwieriges Wort. Postkästen.
2: <lacht> <Und> <lacht> ja. äh, Egotronic findet man auf egotronic.net Net, genau, da sind da Band, ah, die Seite ist die muss ja auch erst wieder aktualisiert Wie das werden so ansonsten ist. halt bei ah, Facebook und Twitter Überall, und Instagram halt ne, irgendwie fast, dort fast immer als Egotronic Band zusammengeschrieben genau, Passt.
1: da könnt ihr uns auch finden bei Instagram wir machen jetzt hier nämlich gleich noch ein schönes Foto wir drei Ja. Ähm, und dann könnt ihr mal äh, auf unsere Instagram Seite gehen und dann werde ich euch dann noch ein paar schöne Fotos posten von dir, von deiner Band, von uns, wie wir jetzt hier gerade schön diesen Podcast im schönen Berlin aufgenommen haben. Es ist super warm heute, wir trinken gleich noch ein Bierchen. Ähm, ja, vielen Dank, dass du da warst. Hat super viel Spaß gemacht. Ich
2: bedanke mich für die Einladung.
1: Na, schönen Gruß jetzt auch nochmal an die AfD, die zugehört hat, an Philipp Amthor. An die Junge Union An die Junge Union. Natürlich. An die Junge Union. <lacht> Unsere Freunde von ja. der Junge Union. Ja, an Philipp Amthor, du alter Zerstörer. Und
0: in dem, in dem Sinne, ich glaube... Ja, ich, ich, ich wollte noch einen Hinweis oh, schön, machen, weil... Das dauert ja bis, diese Folge ist ja nicht live aufgenommen, ich, ich muss es immer mal wieder in Sendungen streuen. Wir so, ja. haben auf unserer Seite so ein Kontaktformular. Wenn ihr äh, Lust habt, so wie Thorson auch mal mit uns zu schnacken, dann könnt ihr uns über das Kontaktformular eine E-Mail schicken und euch sozusagen bewerben. Bewerben klingt jetzt
2: ein bisschen arg. Ja, kann ich nur empfehlen, sind super nette Leute hier. Ihr hört, <lacht> ihr hört <lacht> mich, die Empfehlung. Ich fühle
0: mich hier wirklich wohl, also kann ich jedem empfehlen. Vielen, vielen Dank. Das, das das, hilft uns schon mal sehr. Also meldet euch gerne, wenn ihr auch mal Lust habt. Wir wir fragen auch ständig irgendwen an und äh, haben auch noch jede Menge heiße Gäste in der Pipeline für euch. Aber ähm, ja, wir freuen uns auch immer, wenn sich jemand bei uns meldet. Ihr könnt uns natürlich auch bei Instagram schreiben. Ihr könnt gerne eine Rezension bei iTunes auch hinterlassen und uns da fünf Sterne geben. Da, da freue ich mich ganz besonders drüber.
2: Das mache ich später noch.
1: Was machst du eigentlich, wenn du von der Bühne kommst?
2: Boah, äh, das ist ganz unterschiedlich, also das kommt so mir immer ein bisschen drauf an, ich bin ja so drogenmäßig mittlerweile recht brav geworden, aber so nach den Release-Shows bin ich, also da habe ich das grundsätzlich, bin ich erstmal hinten rein, hab mir erstmal eine dicke Nase gezogen, also das... <lacht> Bei, das, manchmal mache ich das noch so, aber meistens irgendwie erstmal irgendwie brauche ich fünf Minuten nach Möglichkeit halt so keine Leute, also mal ganz kurz bitte immer so mm. Backstage halt auch mal ganz kurz einfach nur mit Bandmitgliedern so, äh, weil es ist ja doch immer viel Leben im Backstage, kennt ihr wahrscheinlich mm. auch, weil ja eigentlich jeder im Backstage am liebsten sitzen will und saufen will, was ja auch völlig legitim ist, äh, auch in Ordnung, aber eben dann mal fünf Minuten Ruhe, was Trockenes anziehen, ein Bier trinken oder ein Wasser oder ein Wein oder was weiß ich auch immer irgendwie einfach mal kurz sitzen und dann ähm, einfach entspannen. Ne? Also oder wenn es halt kommt drauf an, wenn es halt auch so ein, ein richtig gutes Konzert war, einfach halt mal ein paar Minuten so das noch nachklingen lassen ja. halt. Ne? Mal fühlen. Genau, weil das ist ja schon so ein, ein Genuss, also so wenn ich mir vorstelle als na die Lustprinzipplatte wo du uns äh, kennengelernt hast und dann hatten wir so ein Konzert das im Conny Island und das war plötzlich, waren halt 500 Leute da, wir dachten, was ist denn jetzt passiert, na, damit konnte keiner rechnen, weil vorher immer so 50 bis 100 Leute auf dem Konzert kamen und dann hab ich da hinten drin gesessen, ich bin so ein bisschen während die Zugabe eigentlich noch lief schon von der Bühne und <lacht> habe da hinten drin gesessen und habe einfach, glaube ich, nur debil gegrinst und <lacht> einfach das genossen und solche Momente, die finde ich, sind super wichtig nach der Show nochmal ganz kurz runterzukommen. Mm.
1: Perfektes Schlusswort, wir werden jetzt auch debil grinsen, nochmal einen Trikottausch hier machen und ja, vielen Dank fürs Zuhören, danke fürs Vorbeikommen und Tschüss. Tschüssikowski.